Al 125 jaar kwaliteit voor jou thuis met Miele. Dat vieren we met jou. Ontvang nu tijdelijk een cashback tot 125 euro op veel Miele-apparatuur. Geniet van de kwaliteit van Miele. Voor perfect verzorgd wasgoed en kleding die veel langer mooi blijft. Voor een stralend schone vaat, even perfect als jouw diners. En een stofvrij thuis waarin echt hygiënisch schoon de standaard is. Check miele.nl voor alle feestelijke aanbiedingen. Een goed verhaal begint bij Bruna. Want bij Bruna zijn we dol op boeken en verhalen. Verhalen zoals deze. De mist kwam uit de baai opzetten en besloop langzaam het Victoriaanse huis op Blake Street. Drong door de houten kieren naar binnen en bleef in dunne sliert in mijn kamer hangen. Ik lag te rillen onder het dunne dekbed. Wil jij weten hoe dit afloopt? Je leest het in In de mist van Golden Gate Park van Murat Isik. Nu bij Bruna. Nee, je hebt eerst niet door wat er aan de hand is. Want ik hoorde iets heel erg hard knarsen en kraken. Ik had nog geen pijn. Ja. Um, maar toen keek ik uh, naar mijn voet. En toen dacht ik van, hoe kan dit? Ja. dit uh, ik voetbal nooit weer. Dat is het eerste wat door mijn hoofd, uh, hoofd heen ging. Radio Meerdijk, Radio Meerdijk. De podcast over FCM. Radio Meerdijk. Ja, daar zijn we weer. Een nieuwe week, een nieuwe aflevering. Opnieuw zonder Thijs de Jong. Uh, die is er niet. Die komt denk ik over twee weken weer terug. Uh, zal hij vast zelf uitleggen waarom. Uh, maar met uh, Pim Sigers en mezelf, Jonathan yes. Ploeg. En speciale gast uh, Guus de Vries. Oudspeler van de club. En uh, tegenwoordig commercieel manager, hè? Klopt. Ja. Welkom. Dankjewel. Zin in? Dankjewel. Jazeker. Ja. Nou, mooi. Ik heb er veel zin in. Mooi. Moeten we misschien eerst even met Pim beginnen? Want uh, dan kunnen we uitleggen waarom jij misschien uh, straks over twintig uh, minuten weggaat. Ik had me voorgenomen een uh, stevig interview met Guus af te nemen. Maar het wordt een tandeloos gesprek. Uh, Letterlijk, vrees, vrees ik. Ja, nee, het, uh, we, we hebben net het stoere scenario besproken. Dat we misschien bij St. Pauli op de tribune een beetje hebben lopen ouwe. Ja, dat dacht ik misschien. Maar, ja. uh, maar ik ging gisteren naar uh, de bioscoop, de nieuwe grote Sinterklaasfilm. Fantastisch. En mijn dochter zat naast me en die had zo'n lolly. Uh, wil je even het uh, papiertje eraf halen? En, uh, nou, niet alleen papiertje, maar mijn voortand ging mee. Dus... Uh, ik ga straks, uh, kijk als iemand een vriend moet houden en niet te laat moet komen, is dat bij de tandarts. Dus ik sniek er straks eens uit om even een medische ingreep te doen. Nou, maar we zeiden al, het, nieuwe loopt, tand. het loopt altijd 20 minuten uit daar, hè? dus je kunt die 20 minuten later weg. Ja, ja, ja. Ik, ik, ik durf het her en der nog aan om te laten komen, maar uh, <laughs> deze goede man uh, ga ik niet, uh, gaat vooral niet zeggen dat ik nu te laat kom. Dus het nee, ziet, snap ziet er ja. wel grappig uit, moet ik zeggen. Ja, dankjewel. Ja, ja goed te horen. Ja. Heldhaftig ja. ook gewoon, ja. zeg maar. Ja, als ja. jij zo door het centrum van Emmen zou lopen bijvoorbeeld, dan zou iedereen denken dat jij daar een robotje hebt gevochten. ja. Ja, te veel grappen die nu uh, in mijn hoofd komen. Laten <laughs> laat die me voor me houden. Oké, oké. Dankjewel hiervoor. Uh, tof. Ja, nou, mooi. Ja. Hey. Uh, tegenover mij zit een man die... Uh, nou ja, een kleine honderd wedstrijden... officiële wedstrijden voor FCM heeft gespeeld. En nu, uh, nu commercieel medewerker is. Of, nou ja, medewerker. Een manager, zeg ik. Toch? Ja, maar komt op hetzelfde neer. Komt op hetzelfde neer, ja. Een manager Absoluut. is ook een medewerker van de club natuurlijk. Juist. Hé, hey, uh, zullen we nog eens even terug naar het, uh, naar het verleden? Nou, dat mag. Vind ja, leuk. Ja, wel, ja. ja, want jij, uh, herinner jij je eerste wedstrijd nog voor FCM? Uh, ja, niet, niet de, de allereerste, want dat was in de voorbereiding. Maar wel uh, twee of drie weken later, dan raakte ik, uh, raakte ik, uh, raakte ik ernstig geblesseerd. Ja. Dat was in, uh, dat was in Duitsland, in een uh, dorpje volgens mij Fries Hoyte. Uh, de oefenwedstrijd tegen uh, Oldenburg of Kloppenburg. Ja. Nou, daar ging het wel uh, ging het flink mis. Ja. Ja, want wat ging daar mis? 
Ja, dan brak ik uh, mijn onderbeen en uh, luxeerde mijn enkel. Dus feitelijk stond mijn, nou ja, mijn onderbeen zeg maar 90, 90 graden gedraaid. Aan, uh, uh, of mijn voet stond 90, gedraaid, uh, 90 graden gedraaid aan mijn onderbeen. Ja, dan schrik je Ach, wel helemaal wild. Ja, ja, inderdaad ja. 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 Dan schreeuw je het uit van pijn, neem ik aan. Of weet ja, je, eerst, of weet je, heb je nee. eerst niet door wat er aan de hand is? Nee, je hebt eerst niet door wat er aan de hand is. Want ik hoorde iets heel erg hard knarsen en uh, kraken. Ik had nog geen pijn. Ja. Um, maar toen keek ik uh, naar mijn voet. En toen dacht ik van, hoe kan dit? Ja. Het, uh, ik voetbal nooit weer. Dat is het eerste wat door mijn hoofd, uh, hoofd heen ging. Echt? Ja. En uh, nou, ik weet het niet precies meer. Maar een seconde of tien, vijftien. Zo begon toch wel hevig pijn te doen, zeg maar. Ja. Alles zeg maar, uh, helemaal onder spanning stond. Maar ik heb heel veel geluk gehad. Uh, er stond een ambulance op het veld. Ja. Dus, uh, die hebben me direct kunnen verdoven. En uh, het hoofd van het ziekenhuis was toevallig aan het kijken. Oh, echt joh? Ja, dat is okay. echt waar. Ja, en dat heb ik zelf helemaal niet meegekregen. Hoor. Dat heb ik later gehoord van, uh, van onze medische staf. Ja. Die, uh, die man die bleef de hele tijd, uh, of die week eigenlijk niet van mijn zijde. En ik lag uh, inmiddels op de brancard. En uh, het was uh, even stil en hij zat wat aan mijn voet. En uh, in, uh, in een seconde zette hij mijn voet recht. Ja. Maar wat ik, wat ik dan zeg, uh, uh, Jan Haak roept nog wel eens van, je hebt zo hard geschreeuwd, ze konden dit emmer horen. Terwijl ik het zelf helemaal niet, ik heb dat ja. zelf niet actief meegemaakt. Uh, nee. Nee. Ik was, ik was uh, verdoofd. Ben ik daar uh, in Vrieshoite uh, direct geopereerd. En ik heb daar volgens mij drie of vier dagen heb ik daar gelegen. En toen kon ik terug naar... Uh, naar Emmen. En uh, toen begon de lange weg van het revalideren. revalideren. Ja, en dat zat ook niet allemaal mee hoor. In het begin ging het echt geweldig. En uh, toen werd er op een gegeven moment toch wat kraakbeenschade ontdekt. En uiteindelijk ben ik uh, volgens mij 13 of 14 maanden geblesseerd geweest. Lange en uh, ja, toen heb ik nog 2,5 jaar vrij gevoetbald. Dus ja. toen begon het, zeg maar. Goed ja, begin ja. was het halve werk, zeg ja, maar. Uh, niet helemaal. <laughs> Hoe ging het revalideren in die tijd? Was het op de club zelf? Of? Ja, ik kon een keuze maken. Uh, of je ging naar Zeist of je deed het op de club. Mm-hmm. In eerste instantie heb ik ervoor gekozen om dat op de club te doen. Um, omdat je, ja, je voel je ook nog een beetje verbonden met de club. Anders ben je er eigenlijk uh, bijna nooit meer. Mm-hmm. En op een gegeven moment werd ik uh, rond de winterstop, drie, vier maanden later of zo, werd ik nogmaals geopereerd aan die, kra- die kraakbeenschade. En toen heb ik wel elders ge- gerevalideerd. Daar heb ik er bewust voor gekozen. Om, uh, omdat het gewoon een hele lange weg was. En ik moest heel erg, uh, heel erg voorzichtig gaan. Want anders ja. ze boren zeg maar, in dat uh, bot waar je kraakbeenschade hebt. Boren ze zeg maar, uh, gaatjes in. Daar, daar groeit dan littekker weefsel. Ja. En dat weefsel is natuurlijk in het begin eigenlijk heel zacht. Ja. Dus dan moet je eigenlijk heel erg voorzichtig uh, revalideren. En langzaam nou ja, meer doen. Moet harder meer worden, doen. Zeg maar. En uh, dan ja. wordt het ook harder. Uh, dus dat heb ik wel extern uh, gedaan, zeg maar. Uh, en uh, nou ja, na, na een dik half jaar uh, weer bij Emmen, zeg maar, uh, binnengelopen. Ja. En, uh, Wat is dan het grootste verschil met nu? Want Emmen heeft ook nu ervaring met langdurige blessures. Heb je, heb jij dan met zo'n Kief de Bel, Roei Mendes, heb je dan vorig jaar nog wacht, 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 persoonlijk contact wacht. of zo? Wacht. Jezus. Echt. <laughs> dit is de, Guus weet niet wat er over komt. Dit nee, is de tune voor de, voor de lezersvraag, Guus. Want okay, uh, ja, ik vind het een hele goede vraag voor jou. Maar we moeten onze lezers natuurlijk ook uh, uh, credits uh, geven voor, uh, voor de vragen die ze, die ze stellen. En het was onder het Hunebed die, uh, die de vraag stelde. Heeft hij als ervaringsdeskundige nog gepraat met Kief de Belt in Hardeveld die afgelopen zomer terugkeerde naar uh, kruisbandletsel? Uh, ja, ik wil hem wel beantwoorden. Ja. Nou, je, je hebt echt wel, echt wel eens contact, maar het heeft, uh, heeft niet specifiek over, over blessures gaan of zo. Dus eigenlijk, eigenlijk niet. Okay. Ik, uh, het zijn twee totaal andere blessures, hoor. Uh, uh, ja, we hebben contact over, over, de, over de leuke dingetjes, zeg maar, en uh, hoe het gaat. Ja. Maar niet, uh, niet zozeer over de blessures, zeg maar, die, uh, die zij dan gehad hebben. Nee, je hebt geen advies nee. gegeven, zeg maar, over hoe je, nou ja, bijvoorbeeld je mentaal ook moet... Uh, 
Ja, je, je moet je mentaal ook de toets kunnen zetten om zo'n lange revalidatieperiode door te kunnen, te kunnen zetten. Ja, dat vind ik een hele lastige. Ik heb er zelf helemaal geen last van gehad. Uh, wil, uh, je krijgt zoveel steun van, uh, van collega's, maar ook van mensen om je heen. Dat, uh, dat ik nooit het gevoel heb gehad van, goh, joh, uh, wat is mij overkomen? Zeg maar. Je hebt dan direct eigenlijk wel weer de focus naar voren. Ja. Uh, nee, dus dus ik, wel, ik kan daar niet over meepraten. Zeg maar. Natuurlijk is het heel erg vervelend dat je zoiets overkomt. Mm-hmm. Maar daarnaast ook weer een uitdaging om er te komen zeg maar, waar, je, nou, waar je eigenlijk was. Ja. Dus weer voetballer zijn. Uh, dus er dus zijn last van, uh, nou ja, depressie of, of hoe je het ook maar wil noemen. Zeg maar. uh, ja. Nee, daar heb, uh, heb ik geen last van. Hoe, hoe jong was jij? Ik was toen, volgens mij was ik 24. Ik was net 25. Oké, okay. ja. Ja, ja, ja. Ja. ja, cruciale fase inderdaad. Hè? Ook in achteraf, achteraf wel, ja. ja. En toen, ja. Kwam, toen kwam jij ook van Vindam, toch? Ja, ik kwam, ja. Uh, ik kwam van Vindam. Ik had zeven jaar bij Vindam gespeeld. Uh, prachtige tijd gehad, hoor. we hebben het net nog even over Vindam gehad. Mm-hmm. Zonder dat het er niet meer is. Uh, maar misschien was ik wel een beetje toe aan een nieuwe uitdaging. Ik voelde me ook een Drentse jongen. Ik ben een jongen uit Smilde, uh, een dorpje onder Assen. Uh, kwam, uh, nou, toenmalig directeur Henk IJzing kwam met een prachtig verhaal uh, samen met Gerry Hamstra en uh, toen voor gekozen om, uh, om voor Emmen te gaan spelen. Zo is het eigenlijk gegaan. Was het toen een gevoelige stap? Ja, maar ja ik merkte dat wel een beetje. Ja. Mm-hmm. Ik, uh, uh, ik zag dat zelf niet zo, maar ik merkte dat om me heen uh, wel. Ja. Aan welke kant kreeg je het meeste te verduren? Aan de Vindamse kant of de Emmerskant? Nou, voortdurend niet, maar mensen hadden het er wel veel over, ja. zeg maar. Uh, dus dat is vooral dan de Vindamse kant. Uh, maar dat is ook wel logisch, hè, want je verlaat die club na zeven jaar. En uh, je stapt in wat nieuws en dat, uh, dat is dan FCM. Uh, ja, achteraf uh, uh, kun je stellen dat het voor mij een hele mooie stap was, zeg maar. Want uh, Emma die wilde nou, toen zeg maar, de hemel bestormen hebben. We hadden, mm-hmm. we hadden een mooi plan, zeg maar, om, uh, om in ieder geval na competitie uh, te gaan spelen en, uh, en, en proberen te promoveren. Nou, dat viel toen helemaal in het water. Dat is heel erg jammer. Maar ik heb die, uh, die stap wel bewust genomen. Ja, mooi. Was dat nou in 2007, 2008? Klopt. Ja, hè? Ja. Ja. Tijdje, nou ja, ja, een tijdje geleden. Ja, de, de tijd vliegt. Is, maar je bent ja. nog maar 41 volgens mij, hè? Ja, ik ben 41. Ja, ja. Klopt. klopt. Ja. ja, maar dat gaat allemaal zo snel. Het is, het is niet Och, jongen. Ja. Och, jongen. Was daar een groot verschil tussen Emma uit die tijd en nu? Ja, ik kijk, jaar. Nu, nu kun je daar heel goed naar kijken. Ik vind tegenwoordig dat um, Emma uh, de, de identiteit en, de, en het imago heeft, zeg maar, wat het verdient. Hm. Uh, dat was op toen, uh, toen eigenlijk niet het geval. We proberen dat wel, maar er heerste toch altijd een beetje een ander gevoel, zeg maar, over Emma dan Emma echt was. Um, ik, ik, ik vond het wel eens een beetje hooghartig, zeg maar. Hè? Een beetje het Ajax van de eerste divisie. Ja, 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 dat slaat eigenlijk nergens op. Dat past niet bij ons. Uh, en als je nu kijkt hoe wij, uh, hoe wij erop staan, zeg maar, hoe het publiek zeg maar, een wedstrijd van, uh, van FCM beleeft. En dan bedoel ik uh, de spo- sponsors, uh, supporters. En uh, eigenlijk iedereen ook, ook de uitsupporters. Ik denk dat iedereen met een lach naar de oude medaille komt. En, uh, en ook met een lach weer weggaat. En kijk, en dat is wel heel erg mooi. En als je kijkt naar de bezettingsgraad. Uh, ondanks de degradatie, uh, het stadion bijna alle wedstrijden uh, vol. Ja. Uh, voetbal is bij ons uh, op dit moment echt nog een feestje. Wat is, wat is dan het belang van, van tussen de hooghartigheid, zoals jij het noemt, en, en de nuchterheid waar je, waar je nu mee profileert? Hoe groot is dan het belang van uh, Drentse jongens, om het zo maar te zeggen? Niet alleen in een selectie, maar ook in een organisatie. Uh, weet ik veel, de, de, de Richard Moes, de Fulus, de Haaks en dus ook... Uh, nou, ik denk, ja, absoluut. Ook jouw rol. Dat, 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 dat zulke dingen belangrijk zijn, weet je wel. Die, die, dat zijn uh, mannen, of er kunnen ook, yeah. ook vrouwen zijn natuurlijk, maar de, die, die de mentaliteit van de club uh, vertegenwoordigen, zeg maar. Die weten hoe het gaat en die mm-hmm. weten ook hoe het gegaan is in het verleden. Dus ik denk dat het absoluut belangrijk is. Maar die mentaliteit van de club, hoe, hoe zou je hem omschrijven nu dan? Nou, ik vind nu dat wij 
uh, een imago hebben, zeg maar, wat heel erg bij de club past. Van, ja. uh, nou, doe maar normaal, dan doe je gek genoeg. Ja. Uh, we zetten eigenlijk, uh, uh, dat klinkt dan heel gek, hè? Maar, maar het voetbal is voor ons het allerbelangrijkste. Maar je wilt er zo min mogelijk afhankelijk van zijn. Dus je avond moet gewoon kloppen, of je, of je middag, uh-huh. als je in de Eredivisie speelt. Uh-huh. Dus als mensen uh, met een lach naar het hier kom ik wegplein komen, zeg maar, er zijn allerlei activiteiten voor kinderen. Uh, en of je nou uh, vader met zoon bent, uh, je bent fanatieke supporter of je bent sponsor. Je bent allemaal even bij elkaar. Uh, je drinkt een biertje en uh, daarna gaat iedereen zijn eigen weg. Ja. En heeft iedereen uh, op dit moment gewoon, denk ik, of hoop ik, een gezellige avond. Ik denk dat het heel erg belangrijk is. Ah, dat is ook vaak wel ja. de feedback die je terugkrijgt. Hè? Ook uh, jij, denk ik, als uh, supporters watcher, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. Ik denk ook dat je dat terugkrijgt. Hè? Zeker. Nou ja, en w- wat ik wel... Belangrijk vind om te weten, wij hebben de supporters vaak de hemel ingeprezen. Als het vooral op momenten dat het, dat het slecht gaat, dus bij een degradatie, dat dan er alsnog een wargaai is voor de seizoenkaarten. Uh, op, op jouw terrein als commercieel manager heb je natuurlijk vooral met die sponsoren te maken. Um, kun je iets zeggen over hoe dat bij de meest recente degradatie uh, deze zomer ook die keer ervoor is gegaan? Geldt dat Zelfs als voor supporters dat ze in de rij bleven staan? Of heb je daar toch wel extra moeite voor moeten doen? Uh, nou, kijk... Uh... Natuurlijk moet je daar iets meer moeite voor doen, want uh, de Eredivisie is, is gewoon interessanter uh, ja. dan, uh, dan de Eerste Divisie. Uh, nou ja, <laughs> dat is eigenlijk ook wel heel erg logisch. Uh, want ook uh, de exposure, er zijn heel veel sponsoren die, die, die maken reclame op de ledboarding mm-hmm. of op, uh, mm-hmm. met fysieke boarding. Uh, maar dat kan ook zeg maar uh, met je shirt zijn. Kijk, de exposure die je in de, in de Eerste Divisie genereert, is niet de exposure die je in de Eredivisie genereert. Dus je zult echt uh, uh, meer best moeten doen, maar we moeten wel... Gewoon hartstikke trots zijn uh, hoe het gegaan is. Uh, we zitten op dit moment uh, op minimaal hetzelfde niveau zeg maar, qua bezetting als in de eredivisie. Uh, en, en ja, natuurlijk, we moeten eraan trekken, maar het gaat hartstikke goed. En we moeten eigenlijk hartstikke trots zijn op de sponsors dat die ook allemaal zijn blijven hangen. Niet allemaal, maar daarvoor hebben we gewoon uh, goede vervangers ja. kunnen vinden. Uh, dus dat, ja, daar zijn wij als afdeling hartstikke blij mee. En als club ook. Hoe frustrerend is het dan dat je dat op dat niveau niet niet door kunt groeien als het gaat om... Kijk, sponsoren zijn natuurlijk altijd welkom... maar je kunt ze geen skybox meer aanbieden... je kunt ze geen lekker verwarm stoeltje meer aanbieden... want dat nieuwe stadion is er nog steeds niet. Ja, dat nieuwe stadion is natuurlijk wel iets, iets ja. heel moois. Hè. Dat zou voor, voor ons, zeg maar, of voor de toekomst van FCM geweldig zijn. Uh, maar op dit moment is het, is het wel zo. Kijk, er is schaarste bij ons, dus iedereen wil erbij zijn. Mm-hmm. Uh, schaarste brengt ook wel wat. Maar wij kunnen op dit moment eigenlijk niet meer verkopen dan dat we nu doen. Ja, dat is wel eens lastig. Ja. Is er nog steeds een wachtlijst met... Uh... Met ze, voor, voor seizoenskarthouders? Uh, voor seizoenskarthouders zeker, ja. Absoluut. Ja. Ja. Nou, dat is ook een mooi gegeven, toch? Ja, ook zeker, dat, uh, zeker nu. Wil, dat werkt hartstikke fijn. Dat, dat is ook heel mooi. Dat is uh, uh, anderzijds sneu voor de supporter die graag een seizoenskaart wil en die hem niet krijgt. Ja. Uh, maar voor ons, zeg maar, schaarste is wel iets wat werkt. Uh, dus ja, uh, de, de, de medaille of de oude medaille is, uh, is, is vrijwel alle wedstrijden, zeg maar, uh, mm-hmm. uh, nou ja, vol. Ja, we zeggen het vaker hè, met gasten die we hier uh, ontvangen en die ook zelf voor FCM hebben gespeeld. Het contrast is wel gewoon heel groot hè, met, met destijds toen er, ja. wat is het, 1500 man op de tribune zaten uh, misschien? Ja, nou ja, in, in, in de echte mindere wedstrijden die dan op een maandag werden gespeeld, ja, dan hadden we het over 1500 sporters en dan riepen we allemaal van, joh, dat stadion is veel te groot. <laughs> ja. het, het, het glas is dan eigenlijk half leeg, hè, van joh, dat kan toch niet, daar heb je last van. Dus uh, zijn er echt wel eens plannen geweest voor, ja, dan moeten we werken met wat doeken, wel, dat oh, ja. zie je de stoeltjes ja. niet. Ja, ja dat, dat, dat is op dit moment niet, uh, niet meer het geval. We, we willen nu eigenlijk uitbreiden. Dus dat ja. is heel ja. gek. Dat is een proces wat, uh, wat zich in vijf, zes jaar heeft afgespeeld. En nu wil je naar een nieuwe accommodatie om, om misschien uh, zeg maar eigenlijk door te kunnen groeien naar ja. een club. 
Nou, waar we jaloers op zijn, hè? een beetje, beetje een club zoals Heracles. Of, ja, uh, waar ja. we kan nu gaan doen. En bij, bij, bij zo'n nieuw stadion, ik kan me voorstellen dat de, de, de plannenmakers en de architecten en iedereen die er nu mee bezig is, ook eens met de commercieel manager om tafel gaan zitten en zeggen van nou, wat zijn, wat zijn de wensen vanuit die hoek? Nou, voor skyboxen wil je. Ja, nee, z- zeker. Ja. Maar er zijn ook, uh, dat, dat is vorig jaar geweest, er zijn al wat gesprekken geweest, maar ook met ja. andere mensen binnen de organisatie. Uh, we kijken daarin ook heel goed naar andere clubs, hè, wat past bij ons, ook qua stadioncapaciteit. Uh, ja, daar hebben we zeker onze ideeën voor. Maar als jij mag, dromen, als jij mag dromen nu, wat, wat, wat heb jij daarin gebracht als ideaal? Ja, hoe bedoel je, qua capaciteit? Ik wil daar ja, bij wij natuurlijk niks ja. over zeggen, maar ik denk, wij zijn bezig met een stadion van twa- met een capaciteit van 12.500 plekken. Ja. Ik denk dat dat heel goed bij ons zal passen, zeg maar. Mm-hmm. En, uh, met eventuele uitbreidingsmogelijkheden richting de toekomst. Ja, natuurlijk. dat is dan echt wel weer toekomst. Dan laten we eerst ja. maar eens kijken uh, wat ja. we met die 12500 ja. uh, kunnen. En commerciële plekken dan? Want... Ja, kijk, ik, ik denk, uh, dan ga je toch een beetje kijken naar een model zoals, uh, zoals Heracles en uh, zoals Cambuur. Cambuur bouwt op dit moment een nieuw stadion. Ze hebben toevallig vorige week geweest. Ja. Uh, die groeien uh, ongeveer 40 à 50 procent, zeg maar. Uh, ja. Als je kijkt naar de commerciële plekken. Uh, volgens mij gaan die naar... Uh, om er bij 1900 commerciële plekken toe. Ze hebben er ja. nu 1200. Dus dat zal voor ons dan ook wel uh, een model zijn... wat heel goed, goed zal passen. Hoeveel, hoeveel hebben jullie uh, nu dan voor uh, dat soort plekken? Uh, ik denk dat ze alles bij elkaar tellen... zo'n, uh, zo'n 1250, 1300 plekken. Oh, Oké, okay. dus ja. ook, nou ja, goed, ja, ook nog wel aardig ja. wat, zeg ja. maar. Ja. En, ja, Cambuur heeft geen skyboxen, die hebben wij dan weer wel. Dus daar ah, groeit ja. onze capaciteit uh, commercieel gezien iets meer mee. Ja. Maar ik denk uh, volgens mij 13, 1350. En, ja. en, ik hoorde ook van andere medewerkers... dat ze ook wel wat wensen hebben mogen aangeven. Bijvoorbeeld hoe de spelers de tunnel eruit moeten gaan zien... en dat soort dingen. Ja, Bemoeien je je daar ook met dat soort dingen? Of, nee, natuurlijk wel. Ik vind het leuk om erover mee te kunnen praten. Maar andere mensen hebben daar misschien wel veel meer verstand van. Uh, maar je kijkt ook gewoon uh, andere clubs, ook wel naar grote clubs. Hè. Wat, wat, wat doen zij heel goed? Wat, wat, hebben, wat hebben zij wat uniek is? Weet je wel? Nou, als wij dat kunnen toevoegen en we kunnen dat ook nog een beetje Drens of FCM'ers maken. Ja. Ja, uh, wie zijn wij om dat dan niet te doen? Ja. Ja, zeker. Maar de, jullie nuchterheid uh, is wel groot, want de, de kampioenschaal die is bijvoorbeeld nergens voor het publiek terug te vinden. Behalve ergens op een kantoortje van jullie volgens ja, mij. Ja, dat is, dat is niet je, helemaal, je pronkt dat, er niet mee. Nee, dat is niet helemaal uit luxe, want... Uh, uh, nou, we, we vinden onszelf wel eens wat opgesloten in ons stadion. Elk, elk kantoortje is bezet. We hadden eerder een mooi museum, maar dat is tegenwoordig de videoruimte van de spelers. Ja, ja. Dus uh, er is eigenlijk geen mooie ruimte om uh, de kampioenschap te laten zien. Maar dat willen we natuurlijk wel graag. Daar zijn we ook wel wat mee bezig hoor. Om, om straks uh, nou, toch uh, iets wat meer van je geschiedenis te laten zien. Van de, nou ja, we hebben een paar kleine prijsjes gewonnen, zeg maar. Mm-hmm. Maar die, ja. dat je die kan tonen in het stadion. <laughs> ja. ja, daar hebben we natuurlijk absoluut ideeën over. Maar op dit moment, uh, uh, feitelijk door de situatie zoals die nu is, ja, is die eigenlijk niet zichtbaar. En dat is eigenlijk gek. Zal maar ja, ik, 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 ik denk daarvan, zet, zet hem op een mooie sokkel. Zo'n glas eromheen, zeg maar. Zet hem bij de ingang, als, waar mensen, hoofdingang waar mensen binnenkomen. Ja, nee, dat zou dus, een mooi dat beginnetje is, zijn. Dat is een heel mooi idee. Met de bronzen ja. schoen van Michel van Oostermog, de gouden schoen. Wat had ja, die de, staat in het museum. Ja, 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 ja. Voor mij de gouden schoen. Gouden zelfs, ja. 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 Nou denk ik, er zijn natuurlijk verschillende soorten sponsoren. Er zijn sponsoren ja. die... die Oh, tevens FCM support zijn. De, de, en Sulnes, de Hink Ijsings van deze wereld. Mm-hmm. Die, die zul je niet verliezen, ook al ga je naar Kippenhok. Uh, maar er, zal ook een, er is natuurlijk een, een categorie die, nou, die kan kiezen tussen... gaan we naar Groningen, gaan we naar Heracles of gaan we, gaan we naar Emmen. Die, 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 wat, die wat grotere vissen die misschien niet per se een binding hebben met de club. Hoe, hoe haal je die binnen? Want dat is volgens mij ook een categorie waar je mee... Uh, ja, dat is een goede vraag. Dat, luk, dat lukt ons de laatste jaren eigenlijk heel erg goed. Uh, ik, ik weet niet, misschien omdat ze zich heel erg happy en thuis voelen. Uh, 
Maar dat, dat gevoel wat zij nu hebben, zeg maar, hebben ze niet oneindig. Hè? We, wij willen graag naar die nieuwe accommodatie. Ja. Uh, wij willen uh, een, een sponsor eigenlijk beter kunnen uh, verteren, zeg maar, eigenlijk. Uh, uh, dus eigenlijk meer kunnen bieden. Ja, op dit moment in de oude middag kunnen we dat niet, zeg maar, op het niveau waar we graag zouden willen. Uh, het is aan ons, zeg maar, om een plan te maken uh, naar de toekomst toe. Dus eigenlijk verder kijken dan de dag van morgen. Die stip aan die uh, horizon, ja, zeg maar, voor zeggen, hun ook zichtbaar juist, maken. Juist, en, ja. en inderdaad voor hun ook zichtbaar maken. Uh, we zijn daar ook wel echt... Uh, fysiek mee bezig mee. We hebben met een sponsoravond gewoon, nou ja, alles ja. gewoon eens even op tafel gooien. Van, wat speelt hier nou binnen de club? Wat gebeurt er? Waar willen we naartoe? Kijk, en dat verhaal uh, moet uh, meer zichtbaar gaan worden de komende tijd. En um, ja, voor de club is het, uh, is het al heel erg belangrijk dat er wat gaat gebeuren, zeg maar, uh, met betrekking tot een nieuw stadion. Of, uh, maar in ieder geval iets gaat gebeuren, want op dit ja. moment, zeg maar, kun je niet bieden wat we nee. graag willen bieden, zeg maar. Het is, het is te vol, het is te druk. En als wij dan goed kijken naar onze concurrenten, dan hebben die het gewoon veel beter voor elkaar. Alleen, ik denk dat wij eh, qua gevoel en qua imago het misschien wel weer wat beter voor Precies. elkaar hebben. Uh, maar naar de toekomst toe um, zal er wat moeten gebeuren. En, en zo'n ja. mes snijdt natuurlijk ook gewoon aan twee kanten, want die supportsavond, of die uh, sponsorenavond waar je over had, dan, dan komt bijvoorbeeld het probleem met het, het, het veld. Ja. Uh, dus je wil een, een grasveld in, in, in het nieuwe stadion, maar dat, dat duurt nog even. Ja. Dan zijn er ook sponsoren die zelf opstappen, die zeggen van nou, misschien hebben wij wel wat kennis van zaken of in elk geval nog een potje geld liggen, want het is ons ook wat waard dat dat, dat 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 veld wat er nu ligt ja. niet nog jaren bespeelt. Is dat, zijn ah, dat van die momenten dat ja, jij extra trots bent als coördinators, ja, ja, sponsorenzaken. Ja, ik wil zeggen dat ik veilig overkomt dat ons, maar het ja. is natuurlijk heel erg mooi dat je iets bespreekbaar maakt en dat er dan iemand in de zaal uh, opstaat en die zegt van joh, maar hoe zit dat nou? Want uh, daar wil ik wel wat in doen. Ja, en ik, uh, ik ken die en ik ken die en ik ken die. Die gaan dat ook doen. Dus wij hebben inmiddels al gesproken uh, om te kijken of wij iets kunnen veranderen aan ons veld, zeg maar. Dat Komende dan, zomer al, zit, begreep ik. Ja, dat gaat dan uh, niet zeg maar dit seizoen gebeuren, maar dat zal dan zeg maar in de zomerstop uh, gaan gebeuren. En nu is... Uh, dus die gesprekken zijn gestart. Garanties heb je niet. Maar het zal natuurlijk heel erg mooi zijn dat je weer uh, met een aantal sponsoren binnen de club, zeg maar, ja. wat moois kan uh, neerzetten waar, waar Emma weer wat aan heeft. Ja, ja. maar dat, ja, als dat zou kunnen worden gerealiseerd, ja. zou dat voor, voor het team natuurlijk ook fantastisch zijn. Hè? Ja, ik, kijk, uh, je bent zelf voetballer geweest. Uh, ik vond het nooit zo heel erg leuk om op kunstgras te voetballen. Sommige nee. jongens denken daar anders over. Ah, joh, voetbal op, uh, op natuurgras en ook nog een goed veld is het mooiste wat er is. Ja, als je ziet wat de velden waar ze nu op trainen, joh. Is, ja, uh, fantastisch. Die zien er heel goed ja, uit. Ja, uh, bij, uh, bij, bij de VVM en uh, ja, dat ziet er gewoon echt goed uit. Ja, ja balletje rolt lekker. Ik weet niet maar of, goed. Er, of het er iets mee te maken heeft, maar ik, ik, ik heb ook het gevoel dat we veel meer afvelen gevoel. We hebben veel minder blessures als vorig jaar. Ja. Uh, dus ja, ik, ik, ik hoop dat dat uh, met, met de velden te maken heeft. Dat de jongens beter uh, belastbaar zijn, uh, beter kunnen trainen. En dat we dan uh, weer net weer ietsje extra kunnen uithalen. Ja, dat is ja. ook de feedback die je van de jongens terugkrijgt. Inderdaad, oh, ja, ja. Bijvoorbeeld een Elmer Zoe die dan afgelopen seizoen last van zijn rug heeft vanwege ja. eh, eh, het kunstgras. Althans, die conclusie trek, trok hij zelf. Eh, ja. En dat dat nu weg hebt naarmate ze maar, langer op echt gras trainen. Ik weet, ik weet niet, maar ik, ik vind hem er ook fysiek beter uitzien op dit moment. Mm-hmm, uh, actiever in het veld. En uh, dat is voor, voor ons natuurlijk hartstikke goed. Hij neemt ja. aanval op, op sleeptouw. Maar daar hebben we het ja. straks nog over. Op, Jij wilde iets aansnijden nu net volgens mij. Of niet? Nou, je, je kunt natuurlijk niet alles vertellen wat je, wat je in zo'n management team bespreekt. Maar je zit, je, daar, daar zit je nu ook. Onder andere met, met, met Fred Grim. Maar ik ben wel benieuwd, omdat we het even over het veld hadden van VVM. Dat is natuurlijk al uh, jarenlang was, was dat een wens van willen weer op gewoon gras trainen. De, 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 de overstap naar de beweegcampus was al een tijdje ja. een wens. Ik kan me voorstellen dat op dat niveau dat soort besluiten worden genomen. En dat je dan met de, nou, de ene kant de financiële mensen, de commerciële mensen, de, 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 de eindverantwoordelijke uh, voor de selectie. Ja. Kun, je daar, kun je daar iets van zeggen waarom dat nu dan wel 
lukt dat soort dingen. Zo'n overstap naar de beweegcampus, wel trainen op gewoon, uh, gewoon veld. Zijn het echt bewuste keuzes waar je ook gewoon de, de knip voor trekt? Nou ja, het kost natuurlijk allemaal geld. Ja. Uh, we hebben vorig jaar uh, over ons veld toch wel wat klachten gehad, zeg maar. Um, kijk, en daar gaan wij niet over op, maar Fred heeft daar natuurlijk een stem in. En ja. Fred heeft uh, gezien hoe, hoe, nou, hoe goed de velden zijn bij, uh, bij, de amateurs, bij de amateurs van Emmen. En die heeft de keuze gemaakt om daar te gaan trainen. Uh, dus er zijn afspraken over gemaakt. En uh, je begon ook over de beweegcampus, maar ja. dat wordt het spelershuis. Dat doen we samen met de, met de NAM, daar zijn we ontzettend trots op. Maar dan kunnen we ook weer uh, in faciliteiten voor de spelers net weer wat groeien. Ze hebben daar een prachtige sportruimte die we kunnen gaan gebruiken. We krijgen daar een lunch- en verblijfsruimte. We krijgen daar een videoruimte en drie kantoren. Mm -hmm. ah, kijk, dan kunnen we net even een uh, extra stapje doen in professionaliteit. Want ook daarin zijn heel veel clubs ons nou ja, voorbij gestreefd. Mm -hmm. Want... Uh, nou, in het stadion, jullie zijn er vast wel eens geweest, als je daar de krachtruimte ziet. Ja, ja. Nou ja, dat is een ruimte van misschien... Uh, Vecht op de home training. Ja, ik wil ja, zeggen, uh, 30, 40 vierkante meter. Alles behalve terwijl, ideaal. Ja, terwijl ja. je een fantastische sportruimte hebt, zeg maar, uh, op 50 meter van je stadion, ja. waar je ook gebruik van kan maken. Nou, wat ik ja. eigenlijk, dan vroeg ik even naar zo'n besluit, dat je, kijk, je, je degradeert dus iedereen is zich ervan bewust, uh, dat betekent automatisch dat je minder te besteden hebt. Ja. Uh, nou is het aan jou om ook geld binnen te halen, maar we hebben net al gesproken dat dat niet altijd, daar zit ook een, ook een plafond aan. Dus de, de bewuste keuze om wel te investeren in je organisatie en in dit soort, nou ja, dit soort dingen ten opzichte van het geld wat je te besteden hebt. Ik kan me voorstellen dat dat op zo'n zo niveau, zo'n managementteam waar je in zit, dat dat wel, ja, dat wordt wel ook punt van discussie zijn. Want het is ook belangrijk ja. die je met elkaar te verdienen. Nee, dat wordt, zeker, dat wordt zeker ook gesproken. Wij proberen in, in professionaliteit uh, wat extra's te doen, zeg maar, om daardoor iets beter te gaan presteren. Uh, dus dan kijken we ook meer aan de breedte zeg maar, van de hele selectie. Zeg maar. Als wij iedereen een beetje beter kunnen ontwikkelen, hebben we daar meer aan dan weer een hele dure speler halen, bijvoorbeeld. Ja, ja, uh, dus ik, ik denk dat het absoluut overdenkt. Dat is een bewuste keuze, zeg maar, om, om, om gewoon te professionaliseren. En dat doen we in de organisatie. Maar dat doen we ook in faciliteiten voor de eerste selectie. Kijk, het is natuurlijk heel erg mooi dat je in de toekomst... En, uh, ik, wel, ik praat vanuit mezelf dat je een jonge speler kan halen... maar die je beter kan maken doordat jij ja. betere faciliteiten kan bieden. En uh, een speler kan halen die wat kan laten zien. Hè, van nou, hier, hier gaan we ja. met jou aan het werk. Uh, dat is natuurlijk al iets wat je als club heel graag wil. Ja. Welke spelers uh, vallen daaronder volgens, uh, volgens jou na, uh, volgens mij. In, de, in de huidige selectie? Ja, kijk, ik, dan kijk ik puur een beetje naar de echte wat jongere uh, jongens. Uh, ben Schot, uh, Julius Dirksen. Uh, nou, dat gaat ook nog hartstikke goed. Maar er zijn er meer om. Maar er zijn natuurlijk ook nog een aantal andere spelers, zeg maar. Die, uh, waar nog heel veel groei en rek in zit. Ja, die... Uh, uh, wij hopen natuurlijk dat we daar wat extra uit gaan halen. Maar ja. er zijn andere trainers. Ja, nou ja, ja. goed, ja, ja, dat is ook zo. Maar wij moeten zowel de situatie bieden, zeg maar, of eigenlijk een zo goed mogelijke situatie bieden. En dat moeten wij als club doen. Ja, jij, ik, ik wilde even terug naar, naar het einde van jouw carrière nog even. Hm. We hebben een heel mooi gesprek dit, maar ik, ik, ik was nog benieuwd naar, jij bent nu commercieel manager. Hm. Heb je erover nagedacht om bijvoorbeeld het trainersvak in te gaan? Ja. Uh, nee, oh. ik heb, uh, uh, op een blauwe maandag heb ik wel mijn trainingspapieren uh, gehaald. Uh, dat was toen TC2 en 3 en dat kon je in één jaar halen uh, ja. als je betaald voetbal was. Dus dan uh, ging ik volgens mij maandagochtend gingen we naar uh, Heerenveen toe. Uh, dan zaten we in de klas samen met allemaal SIO-studenten uh, en daar heb ik mijn uh, papieren wel gehaald. Uh, maar ik, ik heb er tot nu toe eigenlijk nooit wat mee gedaan. Ik heb er wel wat gesprekken over gevoerd. Uh, ik zie dat ook niet heel snel gebeuren. Mijn zoontje, die is, uh, die is elf jaar oud, die uh, voetbalt bij ACV. Mm -hmm. uh, nou ja, ik fluit daar wel eens een wedstrijd als scheidsrechter of zo. Maar uh, om me daar voetballen mee te moeien, natuurlijk, uh, ik kan me tipjes geven zo, en uh, ja. ik kan me proberen te helpen. Maar ja, op, op dit moment heb ik, uh, heb ik dat gevoel eigenlijk niet. Nee. 
Nee? Oké. Okay. Nee, nee. Maar wat niet is, kan nog komen? Of denk je ook niet dat dat... Uh... Nee, je zegt nooit, nooit, maar ik denk dat niet. Nee. Je hebt het naar je zin in je huidige functie, denk ik. Ik, ja? ik heb het hartstikke goed naar mijn zin in de huidige ja. functie. Het gaat hartstikke goed. Uh, of tenminste, met mij gaat het hartstikke goed. Met de, met de club denk ik ook. Maar ik heb er heel veel plezier aan. Uh, dus nee, ik heb uh, geen reden te klagen. Helemaal niet. Hoe begon dat eigenlijk? Uh, mocht, je, mocht je meelopen bijvoorbeeld als ja, oudspeler van wel, de club? Of? Nee, is wel, uh, of uh, dat verhaal. Uh, op, op een gegeven moment, uh, mijn ouders, ik kom uit een echte sportfamilie. En mijn vader heeft natuurlijk ooit een behoorlijk uh, ongeluk gehad. Of een schaatsongeluk gehad. En die heeft vanaf dat moment zijn sport eigenlijk niet meer kunnen beoefenen. Dus mijn ouders zeiden altijd van, ja, goed, als je tijd hebt, doe er wat naast. Ja. Uh, en ik vond alles leuk. Dus uh, in eerste instantie ging ik naar een, uh, een soort van bouwkundeopleiding, zeg maar, naar mijn, uh, uh, naar mijn middelbare schoolopleiding, zeg maar. En dat heb ik afgemaakt. Op een gegeven moment wilde ik graag piloot worden. Nou ja, dat kun je, okay. dat kun je, dat kun je niet combineren. Als dat kwam, Toch dat, niet, hè? Nee, dat kwam, niet. Dat kwam ik dat, 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 dat wilde echt niet. Dennis Bergkamp uh, dus, heeft het nog dus, geprobeerd. Ja, het dus, uh, ja. Um, maar daarna naar het uh, HBO Commerciële Economie gegaan. Uh, daar ook afgemaakt. En uh, ik, ik had wel heel veel plezier. Er was een dagopleiding. Uh, of een avondopleiding, sorry. Een dagopleiding kon ik gewoon niet combineren. Mm-hmm. Uh, heb ik nog wel even geprobeerd, maar, maar dat lukte niet. Uh, dus uiteindelijk op maandag en donderdagavond ging ik altijd naar school. Uh, dat deed ik eigenlijk naast mijn voetbal. En, uh, dat, maar het gaf me eigenlijk gewoon heel veel plezier. Want je zit eigenlijk allemaal met wel gelijkgestemde mensen. Hè, die, ja. die, of die willen doorgroeien, maar die willen zich ontwikkelen. Dus dat, dat was eigenlijk uh, gewoon, gewoon leuk. En uiteindelijk uh, via een sponsor van FCM uh, mijn stage afgerond. Uh, scriptie geschreven. En dan ga je wel nadenken. Want op ge- ik was 28 jaar oud. Uh, ik had eigenlijk alle velden in de eerste divisie meerdere keren gezien. En je had altijd het gevoel van, ja, je wilt eigenlijk nog een keer dat stapje maken. Mm-hmm. Uh, maar uiteindelijk ligt het aan jezelf. Hè. Tuurlijk, ik heb daarin wat geluk en wat pech gehad. Maar vooral ook wat pech in mijn bezuurs. Dus ik, ik had niet het gevoel dat ik de, dat, dat ik de eredivisie nog ging halen. Uh, ik ben op stage geweest in Slowakije en in Engeland. Uh, bij twee clubs. Uh, Welke clubs waren dat? Ja, dat was Southend United. Het was toen oh, uh, League okay. One. Echt, het was, mooi, was echt heel club. mooi. Ja, ik, ik raakte daar wel. Ik, na mijn blessure had ik heel veel andere blessures. En dat, dat, ja, dat is niet fijn. Je bent altijd wat aan het compenseren. Omdat je een enkel eigenlijk niet meer kan. Wat je een goede enkel wel kan. Ja. Maar daar raakte ik wat gebaseerd. Dus daar ging ik weg. En toen ging ik naar uh, Slowakije. En daar had ik het super, super naar mijn zin. Een hele aparte club. Ik kon ze totaal niet verstaan. Het was Spartak <laughs> Trenava. Speelde Europa League. Op heel goed niveau. Uh, de, de, de keeper van... Uh, van PSV, die zat er ook. Ivaki Kraldi, geloof ik. Die, uh, daar, okay, kon, ja, daar kon ik ja. wel iets mee communiceren. Zeg maar. De, maar na twee weken uh, zouden zij een keuze moeten maken. En toen wilden ze mij nog een week uh, zeg maar op stage hebben. Toen heb ik gezegd, joh, dat ga ik niet doen. Jullie kunnen nu een keuze ja maken. Nee. Uiteindelijk uh, liep dat mis. En dus heb ik, uh, heb ik uh, voor gekozen om nog weer voor Emma te gaan spelen. En uh, dat was mijn laatste jaar toen ook. En toen ben ik bij BKE gaan voetballen. En, ja. uh, op het Wolmachtkamp in de, uh, toen de topklasse. Dus eigenlijk de tweede divisie van, uh, van nu. Uh, dat heb ik vier jaar gedaan. Toen via bij ACV, want ook bij RWK kreeg ik het gewoon veel te druk. Want je, nou, je voetbalt vaak zondagmiddag. En je moet ook wel eens een keer naar, uh, nou ja, naar Limburg, naar Echt. Ja, dan, dan spring je s ochtends om negen uur uh, de bus in. En je bent uh, s'avonds om half acht of acht uur thuis. En ik had twee jonge kinderen, die ja, werden precies. ook groter. Uh, nou ja, uiteindelijk uh, de keuze gemaakt om, uh, om voor ACV te gaan spelen. Lekker op fietsje naar het voetbalveld. Een aantal van mijn vrienden deden dat ook. Dus... Uh, uh, ja, dat, dat, dat heeft mij persoonlijk echt wel heel veel goed gedaan. Want uh, lekker met de kinderen en, uh, op, op het veld. En uh, ochtends uh, speelde Pim of uh, Sofie ging naar de hockey. Daarna ging ik nog even lekker voetballen bij ACV. Ja, dat, uh, dat was een goede keuze. En uiteindelijk was het stoppen dan ook een natuurlijk proces, als ik het zo, zo hoor. Ja, achteraf. Natuurlijk, uh, het is jammer dat je moet stoppen. Hè, want uh, voetbal is het leukste wat er is. Maar het was wel een goede keuze. Ja. Nog altijd... Uh... 
vrede mee, zeg maar. Ja, zeker. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Alleen dus uh, na, na terugkijkend op de blessures die je gehad, hebt gehad, uh, gehad uh, wetende wat er misschien, of niet wetende wat er misschien nog uit had kunnen komen, zeg maar. Extra. Nee, kijk, je, je, nou ja, als je een beetje in de spiegel kijkt, ik was een 13 in de voetballer. Dus ja, als je pech hebt, dan, dan speel je bij Achilles of ACV. En als je geluk hebt, kun je waarschijnlijk bij Roda of bij misschien wel FC Groningen een keer spelen. Ja. Uh, daarentegen heb ik er natuurlijk heel, nou, een mooi leven van gehad. Zeg maar. Ik ben elf, elf jaar betaald voetballer geweest. Uh, wat ik zeg, het had beter gekund, maar het had ook minder gekund. Dus we moeten gewoon realistisch en, en, en eerlijk zijn. Uh, een echte topper was je niet. Dus uh, wel de, de, de grotere clubs had ik niet voor gespeeld. Maar ik wil niet zeggen dat uh, als ik mijn blessures niet gehad heb, dat ik wat langer betaald voor had gespeeld. Dat kan, dat kan natuurlijk heel goed, ja. maar dat weet ik niet. Wat, wat was de beste trainer of de fijnste trainer onder wie je ah, hebt gewerkt? Ik heb, met, 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 met sommige trainers heb je gewoon een speciale band. Ik heb uh, René Haken vond ik een hele goede trainer. Dat laat hij nu ook eigenlijk uh, wel zien. Uh, ja. Gerry Hamster was, was top. Uh, uh, Martin Koopman was voor mij uh, super, uh, omdat hij mij ook uh, echt als jeugdspeler bij de eerste selectie van Vindam haalde. Was toen eigenlijk ook wel een heel jong en verlegen mannetje. Uh, ja, ze hebben allemaal wat. Uh, Joop, uh, heb ik ook mooie tijd mee gehad. Geweldig. Dus, uh, ah, ja, Grieven ja, nog even ja, kort heel volgens kort, mij. Heel kort gehad, ja. Te kort, te kort om uh, goed te kunnen beoordelen. Dat was okay, ja. van hem en toen eigenlijk een beetje een uh, soort van noodzet. Uh, ja, maar die heeft, uh, die heeft wel een, uh, daar heb ik wel onder getraind, ja. Maar via ja, die, ja. Via die uh, Pim gaat er ondertussen vandaan. Ja, je gaat mijn stranden glimlachen. Succes. Ja. Moeten missen. En ik, uh, Volgende ja. week weer met een heel hele... Ja, ik ga van hier uit dat jullie nog even over een fantastische wedstrijd tegen de Bos gaan hebben. Maar Uiteraard. Oh man, wat heb, ik, ik, ik heb niet vaak een wedstrijd van Emmer die ik nog integraal wil terugkijken. Dit was er een van. Dit was er eentje met Bernardinho, Flacchino. Het was, het was Ja, daar gaan wij zo even op. Dus voor, veel plezier om dat nog even na te bespreken. En dan ga ik dat uh, terugluisteren. Oh, Komt goed. Uh, Guus, dank je. Succes. Succes, hè? Dank ja, dank je We halen het over, Guus. Over de beste trainers die je hebt gehad. De fijnste trainers. Ja, vooral fijne trainers. Ja, nee, René Haken uh, vond ik bij Emmen. Uh, met minimaal budget, zeg maar. Eigenlijk wel heel goed presteren. En die, die dacht ook wel echt vooruit, zeg maar. Die... Uh, die verzonnen echt uh, nieuwe dingetjes. Uh, we speelden toen op vrijdagavond. En dan uh, zei hij van, jullie komen vrijdagochtend allemaal op de club. Gaan we trainen? Vrijdagochtend trainen. Maar oh. ik had daar eigenlijk uh, wel een heel goed gevoel over. Maar allemaal ja. uh, toch, toch wel uh, uh, ja, leuk, leuke dingen. Maar ook, ook bij de amateurs. Hoor. Gewoon mooie, mooie goede trainers uh, uh, meegemaakt. Nou, Jozef laat dat nu. Uh, uh, Jozef Oosting. Die, die heb je bij WKE bij, gehad? Ja, die heb ik bij ja. WKE gehad. Ja, ja, en eigenlijk ook, uh, of eigenlijk bij Emma ook. Als assistent van... Uh, oh ja, dat was ook zo. Ja, ja als assistent van, uh, van Gerry. Ja, zo, zo heeft elke speler, of, uh, trainer en speler uh, wat, uh, wat speciaals. Maar vanuit jouw functie heb je dan ook een groot netwerk via die personen in het voetbal natuurlijk. Hè? Uh, René Haken, Oosting, uh, nou ja, noem maar op. Hè? Uh, dat, dat geeft jou ook wel een, een voordeel in je, in, je, in je werk misschien. Via, via die personen kom je bij die clubs misschien ook weer in, in gesprek met mensen. Ah, kijk, de clubs hebben allemaal goed, goed contact met elkaar. Zeg maar. Daar heb ik uh, nou ja, René of uh, Jozef uh, in mindere mate mee nodig. Zeg maar. En ons netwerk moet vooral goed zijn in Emmen, want... De meeste sponsoren zeg maar, die wij bedienen zeg maar, komen toch uit Emmen en omstreken. Eigenlijk Uiteraard. een beetje, een beetje ja. dus de zuid van Drenthe. Uh, maar hier en daar is het wel heel handig dat, jij, uh, dat je bepaalde mensen kent. Ja, ga ik kijk je in de keuken zeg maar, ook uh, van andere bij, clubs. Bij is ook handig. Ja, en eens een keer wat vragen. Uh, dus dat, dat helpt altijd. Ja. Want, want je, je had het eerder uh, dit gesprek over, over bijvoorbeeld... Uh, kijk je van jullie in de keuken bij Cambuur, het nieuwe stadion. Ja. Uh, wat, 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 wat haal je daar dan uit bijvoorbeeld? Ja, dat was uh, een regio-overleg van de, van de coöperatie Eerste Divisie. Dus er zijn een aantal... Uh, Eerste divisieclubs bij elkaar. En dan spreek je eigenlijk uh, nou, wat je dagelijks overkomt. Waar je dagelijks mee bezig bent. En dat was toevallig bij, uh, bij het oude stadion van, uh, van Cambuur. 
En toen zeiden ze van, joh, we hebben het nog wat, wat leuks geregeld. We gaan een rondleiding doen uh, door het nieuwe stadion. Ja, oh, daar leer je natuurlijk heel veel van. Ja. Uh, want je ziet ook hoe, nou, hoe zij over dingen nadenken. Um, en niet dat we dat één op één kunnen kopiëren, maar, maar we kunnen het wel heel goed vergelijken met elkaar. Dat je ziet van, wat past nou heel goed bij ons? Uh, wat kunnen wij daarin overnemen? Ja. Uh, wat zijn de problemen waar zij tegenaan lopen? Ja, dus, dus feitelijk kun je er heel veel van leren. Ja. Ja, want waar zij nu bijvoorbeeld tegenaan lopen... is dat materialen bijvoorbeeld duurder zijn geworden... of dat het aansluiten ja, van ja. een stadion op een stroomnetwerk lastig is. Uh, nou ja, goed, dat soort dingetjes dus. Ja, uh, klopt. Uh, ik denk dat wij daar allemaal wel uh, wat hinder van ondervinden... als jij uh, met verbouwingen bezig bent of met bouwen bezig bent. Alles wordt heel veel duurder. Ja. En uh, dat gaat bij een voetbalclub natuurlijk in het groot. Hè? Want als je ziet naar de oppervlakte die, uh, die Cambu gaat gebruiken... in het nieuwe stadion, ja, dat is gigantisch. Maar het biedt ook natuurlijk wel weer heel veel uh, mogelijkheden tot groei. Ja, ja, ik hoorde dat zij bijvoorbeeld een van de grootste spelershomes uh, uh, krijgen. Oh, dat, dat weet ik niet eens. Ik, want de, die oppervlakte ken ik niet, maar ik heb de oppervlakte van het geheel wel gezien. Ja, dat is, uh, dat is gigantisch. Ja. Ja, ja. Hey, um, terug naar de wedstrijd ja. van uh, afgelopen vrijdag. Die heb jij ja. ook gezien. Jij zat op de tribune. Ja, ik, uh, ik, ik loop altijd erheen en weer. Dus ik, je kunt me niet alles vragen. Nee? Want wij, okay. uh, wij, zijn, wij, wij willen gewoon uh, tijdens die avond zo zichtbaar mogelijk zijn. Uh, en natuurlijk zie ik grote vlagen van de wedstrijd, maar ik zie ook gedeeltes niet. Want dan loop je eigenlijk van de, bijvoorbeeld van de ene skybox of van de ene businessruimte naar de ander. Ja. Dus uh, ja, ja, brandloos. Wat vond, je, nou, lijkt naar, wat vond je van de delen die je wel hebt gezien? Ja, kijk, uh, bij ons uh, in de businessruimte was het een beetje van, uh, het was niet het beste. Hè? En ik, ik, ik was het er eigenlijk niet mee eens. Ik vond de eerste helft eigenlijk heel erg goed, want daar heb ik wel vlagen van gezien. Ik vond dat er heel veel, heel veel balmen zitten. Uh, uh, heel veel op, uh, nou ja, goed gevoetbald werd, zeg maar, veel, veel in balbezit geweest. Ja. Ook wel kans gecreëerd, alleen we hebben die kans niet gemaakt. En stel dat je zo'n wedstrijd speelt en je maakt uh, er wel vier of vijf, dan speel je een geweldige wedstrijd. Klopt, dus, ja. dus al met al uh, vond ik het veldspel van Emmen uh, redelijk goed. Ja, er werd, werd veel bewogen hè? Ja, uh, ja. in die zin. Dat zei Grim ook na afloop. Uh, ja. uh, dit was een van de beste wedstrijden voetballend gezien die dit seizoen is gespeeld. Ja, daar ben ik los, het mee eens. Los van het afmaken van de kans. vond ik zelf ook. En inderdaad, je beloont jezelf niet. En dan zie je eigenlijk dat het op het einde gewoon nog spannend kan worden. Want dan krijg je uh, twee of drie vrije ballen tegen. Nou, dan, dan zit je eigenlijk ook nog eens op de tribune van het zal toch niet. Hè? Want dan kan hij maar zo fout, uh, of, uh, fout vallen. En dan, ja. dan speel je gewoon gelijk. Ja. Uh, dus, dus al met al, ja, uh, dat was de wedstrijd tegen MVV. Die we eerder die week speelden, niet anders. Uh, we hebben toch wel uh, wat kansen nodig om tot doelpunt te komen. Uh, maar al met al vind ik het veldspel er eigenlijk best wel goed uitzien. Ja, en ja. Dat, dat is juist groeiende. Ja, ja en dat vind ik ook. En het ziet er ook gewoon mooi uit. Het, het is echt uh, spelen om te winnen. Uh, en en ik, ik denk dat het publiek dat ook ziet. Dat neem ik aan ja, ook. Ja. Anders zit het niet bijna ja. elke keer nog bomvol natuurlijk. Nee, klopt. Maar wat Pim zei, de, uh, het feit dat hij die wedstrijd eens een keer nog terug wilde zien, dat snapte ik op zich wel. De, weet je, het, 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 het spel oogde ook. Uh, leuk. Uh, Messen Oedi ja, met, ja. met, met prachtige ja. aanvallende acties. Uh, weet je, het, het, het stuit dan telkens wel uh, in die laatste fase. Uh, ja. um, maar het zag er mooi uit. Ja, ik wou zeggen, eigenlijk ben je wat jammer hoor. Want het kan ook in één keer helemaal, uh, helemaal goed komen. Hè, dat het in één keer wel loopt en dat je wel een hoog rendement had. Maar doordat je die kans niet maakt, blijf, blijft het toch een beetje uh, billenknijf of spannend, zeg maar, op het einde. Dat, dat, ja. dat, eigenlijk paste dat niet. Bij de wedstrijd die wij gespeeld hebben vrijdag, vond ik. Ja, je houdt de tegenstander ja. in leven, dat bedoel ik. Juist, dat klopt. Ja. Ja. Onnodig ja. eigenlijk, gezien het spelbeeld. Ja, ja eigenlijk ja, onnodig. Maar goed, dat klopt. is dit seizoen wel vaker gebeurd. Hè? Uh, en, en op een of manier, terwijl er wel redelijk wat goals zijn gemaakt... moet even het aantal uh, te goed houden. Maar um, uh, zijn er ook heel veel kansen uh, onbenut gelaten dit seizoen. Ja, klopt. Hoe draai je zoiets om? Heb, heb jij daar een beeld ah. bij? Of is het gewoon... Nee, 
soms, soms heb je het gewoon in één keer dat het in één keer allemaal valt. Uh, maar de, va- de voorwaarden die je laat zien zijn in ieder geval goed. Weet je wel? Uh, uh, we spelen om te winnen, uh, we spelen leuk voetbal, uh, we creëren kansen. Um, en als, uh, als ons rendement straks omhoog gaat, ja, dat kan het ook maar, maar zo eens heel erg goed gaan lopen. Ja. Uh, daar sta ik niet van te kijken als ik, uh, ik onze selectie zie. Maar ik vind, dat, uh, uh, ik vind dat we een mooie selectie hebben. Uh, ik vind dat jongens echt leuk met elkaar omgaan, zeg maar. Het is, het is, ik heb het gevoel dat het echt een beetje een team aan het worden is. Het is anders uh, dan voor de selectie van vorig jaar bijvoorbeeld, uh, dat, weet, dat, dat weet ik niet, want ik ben daar niet dagelijks bij. Maar als ik zie... Uh, jaren niet gezien hoor. Uh, ik was ook helemaal geen kater. Ja. Ik ben ook niet, geen man van de spelletjes. <laughs> maar er wordt weer gekaterd op de club. En weet je, er worden weer heel veel dingetjes samen gedaan. Ja, dat laat vaak wel een beetje teamgevoel zien. En, uh, ik, denk dat, ik denk dat zoiets heel erg goed is. En vooral op basis van een heel seizoen presteer je dan gewoon beter. Ja, maar wat ik, wat ik met op, ten opzichte van vorig seizoen bedoelde, was dat, dat volgens mij, dat begreep ik vanuit het team zelf, mm-hmm. dat er gewoon, er waren wat groepjes, zeg maar. Meer ja, dan dit ja, seizoen. Ja. Meer, dit seizoen is het een, een grotere groep in zijn geheel. En dat zie je ook terug op het veld, althans, ja. denk ik dan. Uh, ik, ik weet zeker dat je zulke dingen terugziet uh, op het veld. Ik, ik weet niet precies wat je bedoelt, zeg maar, het vorige jaar dat groepjes waren. Kijk, als dat zo is, zeg maar. Want, uh, je ziet het bij, bij, je zag het volgens mij bij... Uh, bij het lunchen, et cetera, ja, terug. Ja, kijk, en en uh, kijk, de Fransen zaten bij elkaar, de Peruanen zaten bij elkaar. De taalbarrières waren misschien iets, iets ja, die te groot in die zin. Die waren waarschijnlijk ook groter. Uh, dus, het heeft natuurlijk altijd met iets te maken. Uh, maar in de teams waar ik in gevoeld heb, zeg maar, als ik terug ga, kijk naar het verleden. Uh, het waren niet de beste teams waar ik het beste in gepresteerd heb. Maar de, uh, de ploegen die het meest voor elkaar over hadden, daar presteren we het beste mee. Ja. En dat, dat is wel heel erg belangrijk. Ja, ja, ja. ja, en ik denk, jij hebt natuurlijk uh, Lucky van dichtbij gezien. Uh, je ja. ziet uh, Grim nu van dichtbij. Um, zie je ook verschillen tussen beide trainers in die zin? Uh, ja, ik sta niet dagelijks op het veld. Ik zie ook weinig trainingen. Uh, maar wat ik wel zie, en we hebben bijvoorbeeld uh, uh, in het spelersuur, zeg maar, hebben we best wel veel met elkaar te maken gehad. Ja, dan zie ik wel, ja, Fred die eist veel hoor, en die traint hard en uh, die probeert er echt een team uh, van te maken. Um, en Dick zie ik toch meer een beetje als een tacticus, zeg maar, een trainer die, die veel meer, uh, uh, zeg maar, in, in wedstrijdsituaties zit. Een beetje van dit, een beetje van dat, een beetje van zus. Ik, ik, ik merk gewoon dat, dat Fred wat meer op, uh, echt, op, echt op de ploeg zit, zeg maar, en, en, en veel eist. Ja. Um, ja. Ik kan daar niet goed over oordelen. Ik vind dat lastig. Wel. Ik ben daar niet dagelijks bij. Maar dat is wat ik zie. En, uh, misschien ligt het ook wel aan het type jongens dat je hebt. Hè? Want dat, dat, dat echt jongens zijn zeg maar, die, die zeg maar, graag in een team willen spelen. Dus uh, dingen met elkaar doen. Ligt, ligt soms ook aan je spelers. Uh, ja, lastig waar het erom zit. Maar ik heb het gevoel dat, dat dit meer een ploeg is dan de ploeg van vorig jaar. En de ploeg van vorig jaar had heel veel kwaliteit. Mm-hmm. Uh, er stond een hele uh, uh, grote, uh, goede selectie. Ervaring uh, ook. Uh, ja, met, met ervaring. En uiteindelijk uh, vier en acoptici degraderen dan, wat, wat doodzonde is. Uh, maar, maar als je de vergelijking maakt tussen nu en vorig jaar, dan denk ik dat dit meer een team is, wat echt voor elkaar wil strijden. Ja. En dat is dus ook iets wat, wat Grim misschien wel met zich meebrengt, hè? Die kwaliteiten dus. Ja, dat, ja. Hoop ik. dat hoop ik. Ja, ja. ja want wat je wel terugziet is inderdaad, nou ja, goed, het, het, het trainen bij VVM, weet je, dat soort kleine dingetjes, uh, ja. dat soort uh, tweakjes aanbrengen binnen in de club. Ja. Uh, ik denk ook dat hij zich bijvoorbeeld meer bemoeit met de rest van de club dan misschien Lukien deed. Uh, of zie ik dat verkeerd? Nou ja, Fred heeft natuurlijk ook een dubbele rol. Hè? Die, is, die, is, die is daarbij ook zeg maar, technisch manager. Uh, dus dat, dat is eigenlijk heel erg logisch dat dat gebeurt. Ja. Ja. Wat vind je van Grim als persoonlijkheid? 
Ja, ik vind het een ontzettend leuke kerel. Ik kan goed met hem. Ja, ja. Sommige mensen vinden hem, hè, van buitenaf vinden ze hem nog wel eens wat stijf. Maar als je hem volgens mij echt leert nee, kennen, dan is het een volgens mij... Nee, vind ik absoluut niet. Nee. Dan is het een hele aardige, nee. aardige man. Nee, ik, uh, ik kan het zeggen. Nee, ik, ja, hij heeft ook wel humor. <laughs> hij heeft wel leuke humor, zeker weten. Nee, ook, ik, ik denk dat ik uh, daarmee ook voor mijn andere collega's uh, spreek. Ja, gewoon een uh, fijne man. Wel veel ijzend, absoluut. Uh, soms word je er ook wel eens gek van. Maar, uh, maar altijd met de bedoeling om beter te presteren. En dat, dat hoort zo. Nou ja, kijk, het feit dat hij zegt van het zou mooi zijn als ik hier nog zit als het nieuwe stadion er is. Uh, dat zegt ook wel wat, hè? Ja, dat is mooi dat hij dat zegt. Echt, dat, uh, maar dat zegt al iets. Ja. Kijk, vanuit de professionaliteit moet je ook richting die status groeien natuurlijk. Richting die, dat stadion. Ja, zeker. Ja, daar hebben we het voetbal gewoon keihard bij nodig. En uh, ik, ik denk absoluut dat je van een nieuw stadion een enorme boost krijgt. Dat, dat heb je in het verleden ook veel gezien. Uh, ja. nou, we zitten hier in Groningen. Maar de Euroborg heeft dat natuurlijk ook laten zien. Dat was... In, echt in het beginstadium waren mensen toch wel een beetje sceptisch. Maar toen het, toen het er stond en toen het er was, wel, is het wel heel erg goed gegaan met, met FC Groningen. En ook als je kijkt commercieel, ik denk dat daar hele grote stappen zijn gezet in die, in die transitie naar een nieuw stadion. Hoe, 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 waar sta je nu zeg maar, als club en waar zou je naartoe kunnen groeien als club zijn? Bijvoorbeeld qua omzet. Ja, is dat lastig in te schatten? Dat is, of? Dat is lastig in te schatten. Kijk, je hebt wel... Um, rekenmodellen. Uh, ja, er zijn, er zijn voldoende rekenmodellen. Hoor. En uh, je kunt stellen, zeg maar... Uh, dat geldt niet voor elke club. Want uh, de topclubs die presteren echt, uh, echt beter. Maar elke duizend stoelen in je stadion, zeg maar... Als je je werk goed doet... Kun je daar uh, onder bij een miljoen mee genereren. Dus iets okay. meer dan een miljoen. Dus dat laat zien. Uh, vorig jaar in de Eredivisie had Emmen een om, omzet van uh, onder bij 9 miljoen. Uh, in een stadion van 8.300 plekjes, zeg maar. Of capaciteit uh, van 8.300 plekken. Dan laat eigenlijk zien dat we het eigenlijk heel erg netjes doen. Uh, ga je naar een stadion van 12.500 plekken. Uh, dan, uh, dan hoop je natuurlijk dat die omzet meegroeit naar die 12,5 miljoen. Dat gaat niet in één keer, maar het zal wel heel mooi zijn dat je gestaag uh, daarheen gaat. En dan word je als club toch uh, een grotere club. Dus je kunt beter concurreren met, uh, met de clubs die net boven je staan. Dan hebben we het over clubs zoals uh, een Heracles, een Pekswolle. Uh, het gaat even helemaal niet goed om, maar bijvoorbeeld een Ado Den Haag. Zeg maar, die spelen dan ook in de eerste divisie. Die halen niet de gewenste omzet op dit moment. Maar dat zijn wel clubs die kunnen die omzet door hun goede stadion wel genereren. Ja. En dat kunnen wij op dit moment niet. En dat, dat maakt uh, het voor ons als club wel heel erg lastig. Kijk, uh, als jij ons vergelijkt uh, met de club die we acht jaar geleden waren, zeg maar, is daar heel veel positiefs gebeurd. En uh, daar moet je wel aan vasthouden. Hè? Want er zijn de afgelopen jaren natuurlijk... Ik vind het altijd zwaar te zeggen, want er is geschiedenis geschreven. Maar als je puur kijkt naar het verleden van Emmen, dan zijn er wel dingen gebeurd die uniek zijn. Ja. En nu is het aan onze taak zeg maar, om dat door te zetten. En in deze accommodatie is dat gewoon heel erg lastig. Is, ja. is, er, is, er, is het te lang gewacht met dat door, het doorzetten? Ja. Ik bedoel, aardig wat jaartjes achter de rug dat FC Emmen in de Eredivisie heeft gespeeld. Misschien af en aan de afgelopen mm, jaren. Ja. Um, maar ik krijg het gevoel dat er nu pas echt de stap wordt gezet richt, eh, eh, richting verdere professionaliteit. Uh, ook naar buiten toe, hè? Nou, dat, dat is absoluut het geval, zeg maar. Dat we daar gewoon wat meer op inzetten, zeg maar. En dat is nu ook echt wel zichtbaar. Uh, en jullie valt erop, zeg maar, door de, door de trainingsvelden... Die, uh, of dat we op andere plek trainen. Uh, de door het spelershuis, ja. zeg maar, wat, uh, wat wij woensdag in gebruik gaan nemen. Uh, dan zie je echt dat het zichtbaar wordt. Daar zijn wij eerder ook wel mee bezig geweest. Maar meer, meer, misschien wel een beetje meer onder de radar. Uh, Kijk, ik, ik denk dat ook heel veel mensen wel gedacht hebben van... Emma kan ook een eendagsvlieg zijn, zeg maar. Dus nog even pas op de plaats maken. Maar nu zien ze, uh, ook vanuit de politiek... Uh, maar ook vanuit het bedrijfsleven... 
uh, die zien ook wel het belang van een nieuw stadion. Want anders kunnen wij ons niet doorontwikkelen, zeg maar. Dus ik, ik denk absoluut dat uh, het soms een beetje tijd nodig heeft. Zeg maar dat kwartje valt van, joh, ja, als er een momentum is, zeg maar, is dat nu. Ja. Uh, maar als je puur even kijkt naar geld, dan is het nu wel een hele moeilijke tijd. Want bouwkosten zijn natuurlijk moeilijk te ramen. Alles is heel erg duur. Uh, dus ja, tijd zal het leren. Hoe staat FCM ervoor op dit moment? Ik denk dat we er goed voor staan, op derde plek. Uh, we spelen hartstikke leuk voetbal. Uh, ik denk en ik hoop dat, uh, dat supporters en sponsoren het leuk vinden om de, om de Middijk te bezoeken, zeg maar. Uh, dus ja, uh, we moeten er gewoon een mooie avond maken. Wat verwacht je van dit jaar? Ik bedoel, uh, uh, gezien het spel op dit moment, en, uh, ja. concurrentie. Ja, de enorme concurrentie in de eerste divisie. Dat is wel iets wat... Uh, uh, daar krijg je natuurlijk wel een beetje zorgen van. Hè? Want er staan clubs om ons heen, zeg maar. Die zijn eigenlijk qua statuur veel groter dan de club FCM'en. Klopt. We hebben het over FC Groningen, over Cambuur-Leeuwarden. Uh, Willem II, Roda. Uh, Willem II, Roda IC, uh, NAC Breda. Uh, de Graafschap, nog een beetje een club van minimaal hetzelfde niveau. Ja, die, die, concur- die concurrentie in de eerste divisie, uh, die, is, die is moordend. En je ziet ook wel een beetje in de, in de ranglijst, zeg maar, dat de verschillen op dit moment eigenlijk zo klein zijn dat je met twee of drie wedstrijden kunnen er gigantische verschuiving optreden. Dus ik hoop dat wij... Uh, dat wij blijven spelen zoals we nu doen, maar dat ons rendement omhoog gaat. Ja, dan kan er wel eens iets moois gebeuren. En dat zou natuurlijk geweldig zijn. Mooi afsluiten. Ja. Dank voor je komst, Guus. En uh, we zien elkaar gauw weer. Geen dank. Hartstikke leuk. Radio Meerdijk, Radio Meerdijk. De podcast over FCM. Radio Meerdijk, Radio Meerdijk.